0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 21 avril et il est 7h30. La
1: matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: ah. Renaud, bonjour à tous. Le débat de l'entre-deux-tours Emmanuel Macron Marine Le Pen entre calme
0: et accrochage.
2: Sur la forme c'est plus courtois qu'il y a cinq ans mais sur le fond toujours des divergences majeures sur l'Europe, la Russie, la sécurité le pouvoir d'achat et la laïcité. Sur ce point, un échange tendu, Marine Le Pen veut interdire le voile dans l'espace public. Emmanuel Macron l'accuse de confondre islam et islamisme. Si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les
0: signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Vous n'avez pas lu ma loi Non, mais j'ai lu la Constitution française. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile. C'est très grave de... ce que
2: vous dites là, monsieur.
0: C'est très grave parce que ce que vous dites est très grave. La France, patrie des Lumières, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde c'est ça ce que vous
2: proposez. Mais avant la laïcité ils ont échangé notamment sur le pouvoir d'achat, première préoccupation des français et entre les deux candidats une différence de méthode. Marine Le Pen vante les hausses de salaire, Emmanuel Macron les primes, s'accusant l'un et l'autre de faire croire aux électeurs que les hausses de revenus seraient automatiques et sur les baisses de dépenses et la lutte contre l'inflation et notamment des prix de l'énergie là aussi les deux visions sont à l'opposé, Émilie Vallès.
1: Évidemment chacun des candidats a martelé que sa méthode était la plus juste et la plus efficace. Marine Le Pen avec sa baisse de la TVA à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie quand Emmanuel Macron lui a défendu son bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz promettant un chèque alimentation après l'indemnité inflation annoncée en octobre. Ce qui lui a valu une attaque de son adversaire.
2: Vous faites encore une fois des chèques. Les chèques sont inflationnistes. Ça entretient l'inflation. Évidemment, les commerçants se disent, bon bah, comme de toute façon il va y avoir un chèque, autant maintenir les prix hauts.
0: Ce que vous avez dit est factuellement faux. La France a deux fois moins d'inflation que L'Espagne 60 de moins que l'Allemagne et qu'à peu près tous nos voisins. Parce que le bouclier qu'on a mis en place, au contraire, il n'est pas inflationniste.
1: Alors qui dit vrai Marine Le Pen a-t-elle raison de parler de chèque inflationniste Anne-Sophie Alsif est chef économiste chez BDO France. Ce serait vrai si on n'était pas dans une inflation énergétique. Si on était dans une inflation classique, comme aux États-Unis, de hausse des salaires. En Europe, c'est une inflation qui dépend de la situation en Ukraine. Donc quand elle dit ça, c'est faux. Mais cela ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron dit vrai, selon cette experte. Pareil, la réponse n'est pas tout à fait exacte. Si on est dans cette situation, c'est un par rapport à notre mix énergétique. Puis le deuxième élément, c'est vraiment notre structure de modèle économique. On a beaucoup moins d'inflation importée. L'inflation pourrait rester élevée cette année autour de 4% selon le FMI.
2: Décryptage signé Émilie Vallès. Après deux ans de Covid, la question de l'hôpital était attendue. Mais sujets expédié rapidement, perdu au milieu de propositions sur la télémédecine, sur le numéro Closus, les soignants suspendus et les EHPAD. Emmanuel Macron vante les 19 milliards d'euros investis. Marine Le Pen en promet 20 mais peu de propositions de réforme de santé. De quoi provoquer la colère d'Arm il est un anesthésiste, réanimateur et président du collectif Santé en danger. Il y a une contradiction incroyable entre la situation sanitaire actuelle en France et la rapidité avec laquelle ce sujet-là a été traité. Je pense que c'est un chantier qui est énorme et je ne suis pas certain qu'il l'ait bien compris que c'était urgentissime, qu'il y a des Français qui risquent de mourir par manque d'accès aux soins, notamment s'attaquer à la permanence des soins et la rémunération du travail de nuit. L'hôpital Saint-Louis, le service d'immunologie menace. de de fermer parce qu'ils ne recrutent pas d'infirmières la nuit. Ça, ils l'ont pas dit. Il faut absolument un plan nuit. Une propos recueilli par Rémi Pfister. Après le débat, on reprend la campagne de terrain. Emmanuel Macron est en Seine-Saint-Denis en début d'après-midi, déplacement autour du logement insalubre et de la rénovation urbaine. Marine Le Pen, quant à elle, choisit les Hauts-de-France, Arrivée en milieu de journée à Roi, 6 000 habitants dans la Somme, puis en début de soirée, meeting à Arras, dans le Pas-de-Calais. A noter également qu'aujourd'hui, un rassemblement pour la République qu'on contre Marine Le Pen se tient à Toulouse à l'initiative de la socialiste Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Et
0: juste après ce journal, et eh bien nous continuerons d'analyser, de décortiquer ce débat de l'entre-deux-tours, pardonnez-moi, avec Guillaume Tabar, du Figaro, Régis Le Sommier Grand Reporter et François Vidal des Échos. Il est 7h34 sur Radio Classique. L'Ukraine, Charles, l'Ukraine veut négocier avec la Russie à Mariupol.
2: Cette ville du sud du pays, sur les bords de la mer d'Azov, est assiégée depuis des semaines. L'Ukraine veut obtenir des couloirs humanitaires pour les civils et les militaires retranchés dans une usine de Mariupol. L'armée russe bombarde également plusieurs villes du sud du pays, tout comme dans l'est, dans le Donbass. Des tentatives d'assaut lancées contre Robigny, contre Severodonetsk, la capitale de fait du Lugansk, territoire dont les Russes tentent de prendre entièrement le contrôle. Un conflit en Ukraine qui réveille plus largement des peurs chez les autres pays européens. C'est le cas de la Finlande et sa neutralité historique, sa crainte de son voisin russe. C'était inimaginable. Il y a quelques années, les parlementaires du pays ont entamé hier un débat sur une éventuelle adhésion de la Finlande, à l'OTAN et Marc Teddy cette adhésion est qualifiée de très probable avec 1300 km de frontières communes avec la Russie, la Finlande, pourtant membre de l'Union Européenne depuis 1995, se sent désormais vulnérable. En début d'année, les Finlandais favorables à une adhésion à l'OTAN étaient minoritaires mais ils sont désormais plus de 6 sur 10 à vouloir se placer sous la protection des Occidentaux. La première ministre Sanna Marin a plaidé hier en ce sens. C'est aussi ce que suggère le livre blanc sur le sujet commandé par le gouvernement. La réponse des parlements sera connue d'ici l'été. Une adhésion pourrait ensuite intervenir d'ici un an au maximum. Une perspective qui suscite la colère du pouvoir russe. Une adhésion de la Finlande à l'OTAN aurait des conséquences pour la sécurité européenne dans son ensemble, a prévenu Moscou. La Russie qui menace également de déployer un arsenal nucléaire dans son enclave de Kaliningrad sur les rives de la mer Baltique. Marc dès l'escalade entre Israël et la bande de Gaza continue de nouvelles roquettes tirées cette nuit, 4 supplémentaires interceptées par le bouclier antimissile. Hier, Israël menait une série de frappes sur l'enclave aux mains des islamistes du Hamas. Un nouvel épisode dans le Partygate, l'affaire des soirées organisées à Downing Street pendant les confinements et qui a valu une amende à Boris Johnson. Les députés britanniques débattent aujourd'hui de l'ouverture d'une procédure parlementaire à l'encontre du Premier ministre, mais qui dispose d'une majorité et devrait donc éviter de devoir démissionner. Charles,
0: on termine avec du sport entre patience et colère. Une
2: colère de l'ATP, c'est l'organisation qui gère le circuit professionnel de tennis. Colère à cause de l'injustice selon l'ATP de la décision des organisateurs de Wimbledon d'exclure les Russes et les Biélorusses de la prochaine édition en juin, dont donc Daniel Medvedev, le numéro 2 mondial. Et puis la patience, c'est pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1 de football, le PSG vainqueur hier à Angers 3-0. Mais pas encore sacré champion car Marseille l'a emporté face à Nantes, 3 buts à 2. L'OM conforte donc sa deuxième place du championnat. Et puis de partout entre
0: Bordeaux et Saint-Etienne, deux places fortes du dire. football français eh bien qui sont à la peine en ce championnat. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler de ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec Guillaume Tabar, Régis Le Sommier et François Vidal.